0: que nos corresponde oramos y lo estudiamos espero que ya estén ahí Salmo 119 versículo 97 dice Oh cuánto amo tu ley todo el día ella es mi meditación me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia Por tanto he aborrecido todo camino de mentira, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios Afligido estoy de, en gran manera, vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra Te ruego oh Jehová que, sean, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca Y me enseñes tus juicios, mi vida está de continuo en peligro Mas no he olvidado tu ley, me pusieron lazo los impíos Mas yo no me desvié de tus mandamientos Por heredad he tomado tus testimonios para siempre Porque son el gozo de mi corazón Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin oramos Padre te damos tantas gracias por un día más, un año más, una oportunidad más de venir a estudiar tu palabra Sabiendo que en ella encontramos vida, en ella encontramos esperanza, en ella encontramos perdón Sin embargo no se detiene solamente en vida y esperanza y perdón Sino que también encontramos guianza, encontramos sabiduría, encontramos dirección Y Padre te pido hoy por ese aspecto te pido por aquellas personas que les hace falta sabiduría, te pido que a través de tu palabra nos ilumines para poder alcanzarla. Te damos gracias que tú prometes que si a alguno le hace falta sabiduría, que pida en fe y tú lo darás porque tú das todo y sin reproche. Entonces de esa... En esta tarde de manera sincera y honesta estamos pidiendo sabiduría porque la necesitamos Porque sin tu sabiduría somos como o, o, ovejas ciegas y necesitamos un pastor que nos guíe Guíanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús, amén Esta semana quiero empezar directamente leyendo el Salmo 119, 97 que dice Oh cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación todo el Salmo 119 se enfoca en la palabra de Dios, en el amor que David tiene por la palabra de Dios Y es interesante porque ya hemos visto que David ama tanto la Biblia que se desvela leyéndola Eso es más mi personalidad, yo no era, me estoy convirtiendo ahora ya con hijos Y también he estado haciendo ejercicio en la mañana, me estoy convirtiendo en una persona más madrugadora Antes para mí madrugar eran las 9 de la mañana, eso era levantarme a las 9 de la madrugada pero para mí desvelarme no era la gran cosa, entonces entiendo lo que decía David de, de me desvelo leyendo la palabra Sin embargo no solamente se desvelaba, dice también el Salmo 119 que se la levantaba a medianoche para leer la Biblia Eso no lo he hecho, eso jamás lo he hecho, tener tanto amor y, y devoción por la palabra de Dios Que después de haberme quedado dormido pongo mi alarma para despertarme a la medianoche a leer un poco más David no solamente se desvelaba y se despertaba a medianoche También dice que se despertaba temprano para leer la Biblia Entonces de noche, de madrugada, temprano Y aquí nos está diciendo que todo el día ella es mi meditación Todo el día David está pensando en ella, no solamente noche, no solamente medianoche, no solamente madrugada Sino todo el tiempo que está despierto David quiere estar pensando y meditando en la palabra de Dios Mi oración es que lleguemos a ese mismo punto Porque muchos cristianos ni siquiera leen la Biblia Es muy triste que Dios nos ha dado vida y esperanza y dirección En la palabra de Dios y muchos de nosotros la ignoramos La tenemos en, en nuestra casa, en nuestro cuarto ahí arrumbada Ni la usamos a veces ni en domingo porque ya lo tenemos en nuestros teléfonos Bueno, eso no digo nada porque de hecho La Biblia con la que predico se queda aquí en el púlpito Toda la semana porque no la quiero perder Y siempre pienso que han de pensar de su pastor Los que ven y ven la Biblia ahí en el púlpito Toda la semana, pero yo, yo utilizo la, la Biblia En mi teléfono electrónicamente Pero el caso es que a veces la app ni la abrimos Estás buscando en tus apps recientes Y te das cuenta que la última vez que abriste Tu app de la Biblia fue hace semanas y eso sucede que hay muchos cristianos que ni siquiera leen la Biblia. Hay algunos cristianos que sí aman más la Biblia y sí leen más la Biblia, pero aún ahí muchos cristianos solamente la leen una vez durante el día. Y eso ya para ellos se convierte en el gran logro. Leí mi capítulo y esa fue mi realidad por mucho tiempo. No sé si es la tuya. Que estás leyendo y dices, eso está hermoso, eso está increíble. Cierras la Biblia y no recuerdas nada. David no era así, David meditaba en la palabra de Dios todo el día Ahora conocer la Biblia va a tener muchos efectos positivos Yo creo que el efecto más grande positivo de leer la Biblia es conocer a Jesús Sin embargo hoy vamos a ver otro efecto positivo que es que cuando eres una persona que ama la Biblia Que medita en la Biblia vas a ser una persona sabia Y con tantas decisiones que tomamos al día a día que afectan nuestra vida necesitamos sabiduría Mira conmigo versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La Biblia tiene la capacidad de hacerte más sabio porque siempre están conmigo, verso 98. Lo que está diciendo es que gracias a la Biblia, David es más sabio que todos sus enemigos. Ahora eso no está diciendo mucho, porque los enemigos de David eran personas malas, personas que no eran íntegras, personas que no eran honestas, personas que no conocían la Biblia. Entonces... David puede decir con mucha confianza Me has hecho más sabio que la gente que me odia Porque la gente que me odia también te odia a ti Pero el siguiente versículo es el que se me hace más impresionante 99 dice Más que todos mis enseñadores he entendido Porque tus testimonios son mis meditaciones David no solamente dice Gracias a tu palabra soy más sabio que mis enemigos David también dice Gracias a tu palabra soy más sabio que aún mis maestros y aunque se escucha un poco orgulloso No creo que el corazón de David al decir esto es de orgullo y de prepotencia Decir yo soy más sabio que aún mis maestros Nadie me puede enseñar nada a mí No creo que esa es su, su actitud ni, si, ni su corazón Yo creo que lo que está diciendo es He podido aprender directamente de la fuente No he necesitado un filtro humano para diluir la sustancia De tal modo que yo lo pueda comer o beber Más bien he, he hallado la forma de ir a la fuente No sé si... Alguna vez has ido a la sierra y has tomado agua de pozo Es lo más rico que hay Si no lo has hecho, tienes que ir a la sierra Solamente para tomar agua de pozo Y esa misma agua baja Y esa misma agua es la que vas a la tendita de la esquina Y te compras un garrafón por 10 pesos Pero cuando llega a tu casa ya no sabe igual Ya después de pasarle el proceso de filtros y plásticos Y todo eso, ya llega a tu casa y ni si te antoja Te hidrata Hace que no te mueras pero no es lo mejor de la misma forma sí es bueno que escuches predicaciones Si no pues nadie estuviera aquí no es bueno que vengas a la iglesia es bueno que te alimentes Sin embargo cuando escuchas un estudio bíblico es como un filtro que te ha traído agua de lejos Te ha traído agua de la biblia pero es muchísimo más rico y nutritivo para tu alma que vayas directo a la fuente que así como cuando vas a la sierra y bebes agua de pozo dices eso es lo mejor y llegas y tomas agua y dices mínimo no me estoy muriendo de sed Así debería de ser el venir a escuchar el mensaje predicado, me, me, me hidrata, me ayuda mas no es lo más rico Es muchísimo más rico y delicioso que tú aprendas a tener un tiempo en el cual Dios te habla a través de la Biblia y no estoy diciendo que no es importante un estudio bíblico, venir a la iglesia, ese tipo de cosas Obviamente es impresionantemente importante, es algo que a mí me encanta Yo he pasado etapas de mi vida donde puedo escuchar hasta 20 estudios por semana Bajo los podcasts y lo pongo en doble velocidad y parece una grabación de Alvin y las ardillas Así súper rápido, pero así me gusta aprender proceso y proceso y proceso Y hasta en el baño y desayunando estoy escuchando mensajes a veces pero sabes qué? eso no sustituye el abrir la palabra de Dios y el decir Dios háblame entendiendo que ese es un libro vivo que no necesita ser un teólogo, un gran pastor una persona con mucha experiencia para entender, muchas personas creen que, que porque cuando leen la Biblia no entienden todo, que pues ah, entonces para qué la leo, sabes que aún los autores bíblicos no entendían todo ni, ni entendían todo lo que escribían ni entendían todo lo que leían Pablo hablando de los escritos, perdón Pedro hablando de los escritos de Pablo dice Pablo ha escrito muchas cosas difíciles de entender No sé si alguna vez has leído Romanos que de hecho estoy planeando les, les adelanto en como dos meses empezar una serie verso a verso de Romanos nos Va a tomar como un año va a ser increíble mi libro favorito de la Biblia para que se vayan preparando vayanlo leyendo un poquito Pero aún Pablo, perdón aún Pedro leía los escritos de Pablo y decía eso es difícil de entender. Y si Pedro, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, leía los escritos de Pablo y decía, ¿quién sabe qué quiso decir? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que vamos a entender todo? No leemos la Biblia para entender todo, más bien cuando entendemos algo, tenemos suficiente para enamorarnos de Jesús y para transformar nuestra vida. Yo lo digo De esa forma una milésima de conocimiento bíblico vale más que toda la sabiduría que el mundo te puede dar Aunque solamente entiendas una porción de lo que estás leyendo Entender una frase tiene el poder para cambiar tu alma de una manera que nada tiene ese tipo de poder en ese mundo La Biblia, la palabra nos hace más sabios aun que los que nos están enseñando porque podemos ir directamente a la fuente Espero que eso te motive La verdad a mí me, me entristece Me preocupa cuando veo cristianos Que tienen años en la iglesia Y todavía no han desarrollado un amor Por aprender directamente de la fuente Directamente del pozo de agua dulce Pero bueno al estudiar la Biblia Va a tener ese producto Va a tener ese resultado Vamos a ser personas más sabias Y tengo que obviamente contestar la pregunta ¿Qué es sabiduría? Sabiduría se ha llamado Enten, perdón, eh, se ha llamado sí, entendimiento aplicado, conocimiento aplicado Es la diferencia entre saber algo y hacerlo Hay muchas personas que conocen mucho, mas no son sabios Si quieres comprobar esto, te invito a que vayas a cualquier eh, escuela de, de medicina Y que te pares afuera del aula un tiempo son personas que se están matando para proteger a, a, a la comunidad y, y ser doctores Y la verdad que padre, gracias a Dios por ellos Pero están pasando 15, 16 horas al día aprendiendo cómo deben de, de, de ayudar la salud de otros Y salen en su descanso de 5 minutos y ¿qué es lo que hacen? Todos fumando Yo digo, eso es conocimiento, más no sabiduría Obviamente no todos los doctores fuman y eso, pero es un ejemplo la diferencia entre conocimiento y sabiduría Puedes saber algo pero si no lo aplicas no eres sabio Puedes tener muchas ideas de lo que es comer saludable Conozco personas y esto es a lo mejor una generación un poco más, más joven Que se la pasan en Pinterest piñando recetas orgánicas y saludables Y ves su alimentación y no bajan de gancitos <risa> Digo pues qué padre que, que disfrutes ver fotos de comida orgánica pero si tu alimentación no es sana, el hecho que sepas cómo preparar un alimento sano, no te hace a ti una persona sabia, es, es conocimiento aplicado, la gran mayoría de gente sabe que una esposa feliz es una vida feliz, la Biblia dice que el que ama a su esposa a sí mismo se ama, pero cuántos hombres no están haciendo el sacrificio por querer, proteger, amar a sus esposas y por ende están llevando una vida difícil, porque tienen una esposa que no es feliz Y porque tienen una esposa que no es feliz Los hombres de repente entienden que Es imposible ser feliz Si tu esposa no es feliz Todas las mujeres dicen amén a eso Todos los hombres dicen ¿Por qué vengo a esta iglesia? Es diferente conocer algo que ejecutarlo Es diferente tener un entendimiento A tener sabiduría Sin embargo Creo que sabiduría es más que solamente aplicar este, el conocimiento Y creo aún más que, que, que es más que tener Como que refranes o dichos Tipo Yoda <ríe> Que pensamos en una persona sabia y nos imaginamos A un abuelito en su silla mecedora Que llega y cuenta Sus cuentos y sus an anécdotas Y colorín colorado ese cuento se ha acabado Y, sal y salimos súper iluminados Tipo Yoda <ríe> que, que así, Yoda dice Hacer o no hacer Pero no me diga, hables de intentar y decimos oh qué sabio y, palabras, y frases célebres que compartimos en, en, en facebook, sabiduría es muchísimo más que eso, la biblia habla de la sabiduría como el principio de la sabiduría es el temor de Dios, qué significa eso, que sabiduría es más que solamente saber tomar decisiones sanas o comer sano o no fumar o esas cosas que acabo de dar de ejemplo, sabiduría legítima es entender quién es Dios y vivir de acuerdo a eso, sabiduría real Sabiduría bíblica, sabiduría holística y completa Es saber tu lugar en, un, en el universo Que dice la Biblia en Romanos que todo es de Él, por Él y para Él A Él sea la gloria por los siglos, amén Sabiduría empieza con eso Y si mi vida es de Él voy a vivir diferente Y si mi vida es por Él voy a vivir diferente Y si mi vida es para Él voy a vivir diferente Eso es sabiduría real, es saber quién es Dios Y dejar que eso transforme todo lo que hacemos es simplemente reconocer nuestro lugar en el universo Y que nuestra alma con un cuerpo exista para la gloria de Dios Entonces por eso es, es tan importante para la Biblia Que tu sabiduría no provenga de ningún otro lugar que no sea la Biblia Cuando alimentamos nuestra alma de la Biblia Es cuando realmente nos va a dar el filtro correcto La mentalidad correcta, la mente correcta Para entender realmente quién es Dios y nota todavía en ese versículo que estábamos viendo El versículo 99 ¿Cómo ha llegado a ser más sabio que sus maestros? Sus enseñadores Dice porque tus testimonios son mi meditación El camino más rápido al entendimiento es el estudio ¿Quieres entender algo? Ponte a estudiar eso es lo que vemos en las universidades hay mucha información que tienen que aprender mucha información entonces qué es lo que hacen los desvelan los saturan los llenan de estudio por qué porque la forma más rápida de aprender es estudi estudiar pero la forma más rápida a la sabiduría es la meditación el, el camino más rápido al entendimiento es el estudio el camino más rápido a la sabiduría es la meditación y meditación bíblica no es como yoga no sé si has visto yoga en la tele o si inclusive has practicado yoga Que te, te ponen a hacer posiciones y es lo que siempre dicen Respira, pon tu mente en blanco Esos son el, el tipo de cosas que, que dicen en, en yoga En la meditación bíblica es totalmente diferente Uno, no tienes que ser flexible Dos, yoga existe para vaciar tu mente para conectarte con algo adentro de ti la meditación bíblica existe para llenar tu mente de la palabra de Dios Para conectarte con Jesús, es lo opuesto La meditación bíblica no es el vaciar tu mente, es el llenarlo que, que como David, vamos a decir todo el día pienso en tu palabra Es una meta ambiciosa, pero es una meta que yo creo que todo cristiano debe tener No, la leí en la mañana, cumplí con mi devocional, leí un capítulo, eh, le di Like a una foto en Facebook con un versículo Pero que sea todo el día La estoy procesando, pensando, amando Leyendo, queriendo Analizando Versículo 10, eso es para Jóvenes, semi jóvenes No tan jóvenes que se creen jóvenes Dice Más, más que los viejos he entendido Porque he guardado tus mandamientos Aquí está hablando de, de ancianos y, y aunque se escucha Como lo dice, como una falta de respeto más que los viejos ¿no? Pero no es el corazón con el que está hablando De hecho en la cultura hebrea Había un respeto gigantesco Enorme por los ancianos Que no existe hoy, hoy en día Un mínimo en, en México, ahorita Entonces eso no es una falta de respeto Eso está dándote a entender exactamente Cuánta sabiduría ha acumulado Dice no solamente He acumulado más que mis maestros He acumulado Aún más que los ancianos Y eso es una palabra como dije para los jóvenes o los semijóvenes, jóvenes, de esa forma eh, No tiene que ser cierto que cuanta más edad más sabiduría La regla general es que los que tienen mayor edad, tienen mayor experiencia y por ende son más sabios Sin embargo no, tienes que, no tiene que ser así, uno no todos los ancianos son sabios Mismo ejemplo que di de, de los estudiantes de medicina que se la pasan Bueno, que muchos fuman aún en, en, en recreos este, Otro experimento que puedes hacer es ver a un casino Bueno, afuera de un casino Y ve el tipo de gente que está saliendo ¿Sabes quiénes son los que más frecuentan casinos? Personas de la tercera edad este, y, y tú dices, no, pues eso, eso no es muy sabio Ese es mi punto, que no todas las personas que tienen más edad Tienen más sabiduría me tocó ir a un asilo de ancianos hace un tiempo Y él, y una persona que estaba ahí con la que estaba platicando tenía 85 años Me estaba diciendo esta persona de cómo estaba intentando conquistar a su enfermera de 25 años y digo eso no es maduro Tienes el cuerpo de un hombre de 85 pero la mente de un hombre de 20 Tú puedes ser joven y ser maduro Tú puedes ser joven y aún más maduro que las personas que son mayores que tú. Eh, eso lo compartí el 24 en Nocho Buena en la ventana del mar. Algo que es más impresionante es que la gran mayoría de historiadores están de acuerdo que María probablemente tenía 13 o 14 años cuando dio a luz a Jesús, porque esa es la edad en la que se casaban en ese entonces, parecido a México, hace 150, 200 años que se casaban así bien chavitas. Entonces quiero que lo pienses de esta forma. Dios permitió que su Hijo Jesucristo Naciera y se desarrollara en el vientre de una adolescente de 13, 14 años Y si lees el capítulo 2 de Lucas es una canción que, que María escribe en agradecimiento Y lo lees y dices la madurez que tenía esta niña porque es lo que era en ese momento una niña Es impresionante, no tienes que reducir tu nivel de madurez y sabiduría a los que te rodean Eso es lo que pasa los de 18 años dicen, pues todos los de 18 son así Me puedo dar el lujo, no tengo familia Puedo ser irresponsable porque a fin de cuentas todos mis amigos son irresponsables puedo, puedo ser egocéntrico porque a fin de cuentas todos mis amigos son egocéntricos Puedes tener 13, 15 años y decir, es que así somos los adolescentes O peor del caso, puedes ser adultecente Y tener 30 años y jugar videojuegos 5, 6, 7, 10 horas al día Enamorado con lo que era la vida antes de la responsabilidad Y tú dices no pues así son mis amigos Sabes que porque los que te rodean sean inmaduros Y les falte sabiduría Eso no justifica que, que tú seas inmaduro Y que a ti te falte sabiduría Que podemos sin importar nuestra edad Y, y, y por eso me frustra muchas veces este, Iglesias donde los jóvenes son vistos como Ah ya que seas grande te damos liderazgo ya que tengas más experiencia te damos liderazgo Y obviamente la Biblia dice que no debemos de poner a un neófito de, de pastor y líder El Neófito significa recién convertido Pero en Horizonte creemos que sin importar tu edad Puedes ser anciano y ser sabio Pero también creemos que personas como David en la Biblia que desde su juventud temía y buscaba a Dios puedan haber chavitos de 15, 16, 18, 22 años que tienen sabiduría y madurez para guiar a adultos mucho mayores que ellos y que de, queremos darles liderazgo. En ese lugar no es un lugar donde los jóvenes van a ser vistos como inmaduros Y los grandes como maduros Queremos medir la madurez de acuerdo a la Biblia Y sí habrán muchas personas ancianas que vamos a amar y respetar y aprender de ellos Pero también vamos a permitir que haya jóvenes que podemos amar y respetar y aprender de ellos Versículo 101 De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste Siguiendo ese tema de la sabiduría me encanta porque dice este, que de todo mal camino contuvo sus pies, eso es un, un, una, ex, una de las expresiones más obvias de la sabiduría, ¿quieres saber si eres un hombre sabio? un hombre santo se procura no pecar, un hombre sabio procura no acercarse al lugar donde puede pecar, hay muchas personas que están satisfechas simplemente con no pecar, pero acercarse a la raya lo más que puedan, Dicen eso no es pecado, lo puedo hacer, eso no es pecado, lo puedo hacer, eso no es pecado, lo puedo hacer Y viven al borde del pecado toda su vida, a lo mejor en ese momento no pecan pero eso no es sabio Aquí dice David no solamente que se contuvo de todo mal, dice se contuvo de todo mal camino De cualquier lugar donde él podía caer, sabiduría te dice no es suficiente no pecar Queremos estar lo más lejos del pecado posible sabiduría te dice no es suficiente no caer porque sabes que si estás lo suficientemente cerca a la raya y al borde a lo mejor la primera vez vas a ser fuerte a lo mejor la segunda vez vas a resistir pero dice la biblia puede alguien ponerse este se me hace que dice ascuas de fuego o sea carbón encendido y no quemarse puedes tomar en tu mano algo que te, que te tienta que te seduce y no caer Tarde o temprano si nos ponemos en la línea entre la santidad y el pecado caeremos al pecado Lo mejor es como David tener sabiduría y alejarse De hecho hasta dice versículo 3, 103 "Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca De tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido el camino de mentira No solamente no se acerca, lo odia, lo detesta, le da la espalda al camino de mentira y eso está en un contraste Odia el camino de mentira Odia el camino de maldad Y dice cuán dulces son a mi paladar Tus palabras más que la miel a mi boca No sé cuánto te gusta la miel Acabo de salir de una dieta Aunque no me crean En esa dieta no comí dulce Y cuando le preparaba un té a mi esposa con miel Y me caía una gotita de miel en, en el dedo Así, y riquísimo, <risas> dulce está diciendo así es tu palabra mi paladar es rico, es dulce, es antojable es lo que deseo, es lo que quiero porque eso lo hemos hablado antes en esta serie la clave para la sabiduría es la palabra es la Biblia, es la, la palabra de Dios pero jamás vamos a ser personas enamoradas de la Biblia hasta que aprendemos a desearla si tú lees la Biblia solamente porque quieres desarrollar el hábito o la disciplina créeme que no va a durar pero cuando tú lees la Biblia porque es tu deleite y tu deseo Eso es algo que va a ir contigo el resto de tu vida Y todos nosotros nos hemos motivado a hacer algo que nos nos gusta Pero con la palabra de Dios para David no tenía que motivarse Para hacer algo que no le gustaba, más bien era para un deleite Y lo que él quería, otro ejemplo de mi vida Eso también es espontáneo, acabo de, de, de empezar a entrar Machín al café, a mí me encanta Me encanta ahora el café, se llama de especialidad Café con un tosado padre, no estoy hablando de, de algo comercial, estoy hablando de algo que me toma 25 minutos prepararme una taza De, de, de café y, y la moledora y, y lo que estoy usando mucho, ahorita se llama Chemex y hacer todo eso Y llego a mi casa en la tarde Y digo, necesito un café No es como que, ay Llego otra vez la hora del café <ríe> Y para muchas personas es Ay se me olvidó leer la Biblia Pero que sea ese deleite, ese deseo Esa pasión que nos impulse Que sea como dulce A nuestro paladar Como miel a nuestra boca Un ejemplo más de Cómo es la palabra de Dios En versículo 105 No solamente es como miel a su boca Dice es lámpara a mis pies Tu palabra y lumbrera A mi camino Aquí está reconociendo dos cosas David acerca de la palabra de Dios y son cosas que posiblemente sean difíciles de creer pero yo lo creo Lo que es difícil de creer es que aquí lo que nos está diciendo es que Dios siempre nos guía La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y no tenemos por qué andar a la deriva Sin saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, yo creo de todo corazón y como digo es difícil creerlo que si tú eres una persona de la palabra de Dios Que amas la Biblia, que meditas en la Biblia Dios nunca te dejará sin el siguiente paso Dios siempre te mostrará lo que está delante de ti Para obedecerle, sin embargo dice que es Lumbrera a su camino, lámpara a sus pies Pero no dice es un mapa que me muestra El panorama completo, muchas personas quisieran eso Muchas personas quisieran que al orarle a Dios O al abrir la Biblia les mostrara el Panorama completo, no sé si alguna vez has usado El GPS de tu teléfono para llegar a algún lugar Pero pones tal ciudad o pones tal Restaurante y te muestra el mapa completo Y después tienes la opción de ver paso Por paso, y muchos quisiéramos Que la vida fuera así Dios ¿qué es lo que quieres que haga y que nos mostrara Toda la vida, lo que vamos a hacer A los 30 y a los 35 y a los 45 Y a los 50 y a los 55 Y a los 60 y cada paso Que necesitamos tomar para llegar ahí Sabes que no conozco a nadie Que ha vivido su vida así Dios nos muestra el siguiente paso pero Típicamente solamente nos demuestra el Próximo paso solamente es una luz a Nuestro camino que nos demuestra por dónde debemos ir ahorita entonces cuál Sería mi consejo al considerar esa porción De la biblia que dice que, que es lámpara a Mis pies no no te preocupes por el Panorama completo siempre y cuando estés Siendo fiel ahorita a lo que Dios ha Puesto delante de ti como dijo eh, el eh, Salomón eh, En Eclesiastes cualquier cosa que tu mano Tiene para hacer hazla con toda tu fuerza Dios muy rara vez se va a dar todo el Panorama estemos satisfechos con el Próximo paso versículo 106 juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios Sigue hablando de, de, de la forma que él quiere Vivir su vida está diciendo aquello con Lo que me estoy comprometiendo lo estoy Haciendo David no es como tú y yo <risas> eso lo Hacemos demasiado que prometemos un chorro de cosas a Dios y Dios te juro, te prometo que no vuelvo a hablar así a mis hijos Que no vuelvo a tener esa actitud con mi cónyuge, que no vuelvo a ver eso en la computadora Y 45 minutos después Dios te juro que esa fue la última vez <ríe> y somos expertos en hacer promesas cuando Jesús dice que tú sí seas así y tú no seas no, esa es la realidad de David Él sí prometía pero se aseguraba que todo lo que prometía cumplía Él no solamente hablaba mucho, Él cumplía, tenemos la costumbre de, de comprometernos Pero David no solamente se comprometió, también cumplió No es suficiente hacer compromisos, también necesitamos ser personas cumplidas Voy a leer cuatro versículos de, de Jalón porque quiero verlos completitos Afligido estoy en gran manera, vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra Te ruego oh Jehová que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca Y me enseñes tus juicios, mi vida está de continuo en peligro Mas no me he olvidado de tu ley, me pusieron lazo los impíos Pero no me desvié de tus mandamientos Entonces en esos cuatro versículos vamos, tres cosas negativas y una cosa positiva las tres negativas son versículo 107 está afligido en gran manera Versículo 9 mi vida está de continuo en peligro y versículo 10 me pusieron lazo los impíos Entonces eso ya lo hemos visto por eso lo estoy viendo un poco más rápido Que David si es el autor de Salmos 119 no, no estamos seguros No escribió esto en un momento de prosperidad y tranquilidad sentado en un trono en un palacio Escribió esto, si es que lo escribió David probablemente como fugitivo de su propio hijo Que estaba buscando para matarlo, por eso dice estas cosas que vivo con dolor, que vivo en peligro Que, que me han puesto un lazo, trampas para, para matarme, para lastimarme, para herirme Y en medio de esto, en medio de toda esa dificultad y tristeza y dolor dice en versículo 8 te ruego oh Jehová que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca te, te explico lo que está pasando aquí En la cultura judía la gente se basaba por la ley del Levítico, la ley de Moisés La ley de Moisés exigía para todos los judíos muchas cosas Exigía sacrificios, la palabra que usaba era para expiación Eso significa que tú pecaste y porque has pecado necesitas hacer un sacrificio para estar bien con Dios Eso no es opcional o haces el sacrificio o eres maldito delante de Dios Esas son tus dos opciones Entonces todos lo tenían que hacer Y también para los judíos tenían el diezmo Y si tú no dabas el 10% De hecho el 23% de todas tus cosas Porque eran dos, dos diezmos al año Y un diezmo cada tercer año Estabas en rebelión en contra de Dios Y así vivía la gente Y mucha gente hacía solamente lo mínimo Ya hice mis sacrificios de expiación Ya hice mi diezmo, ya cumplí sin embargo Dios estableció en la ley que si alguien quería hacer aún más De lo que era requerido y quería hacer algo de voluntad propia ¿Cómo lo dice en versículo 8? Agradables los sacrificios voluntarios Habían ciertas cosas que las personas podían hacer Entonces vamos a decir que ya cumpliste con tu diezmo Tú puedes dar un sacrificio adicional Y muchos daban de, de esos sacrificios daban trigo O daban otras cosas para el templo, para honrar a Dios O muchos hacían un sacrificio animal para, para honrar a Dios Pero qué es lo que dice David mi sacrificio voluntario Va a ser, van a ser mis palabras Va a ser mi adoración, va a ser mi música Va a ser mi canto Porque sabes qué, lo que está diciendo es Esto no lo estoy haciendo porque tengo que Me duele, estoy en un lazo de mis enemigos Estoy en peligro continuo Estoy viviendo en dolor Y nada en mí me dice que eso es lo que debo de hacer Pero lo estoy haciendo para honrarte a ti sabes que y eso ya lo he mencionado también, la adoración en momentos alegres viene fácilmente pero la adoración en momentos difíciles realmente cuesta, realmente cuesta la adoración en momentos agradables fluye naturalmente, es espontáneo ¿por qué? porque estás agradecido pero momentos de, difícil, de dificultad, perdón, los momentos difíciles todo dentro de ti te está impulsando a culpar a Dios y decir Dios ¿por qué? Pero cuando en momentos de dificultad decimos Dios yo te amo, yo te honro, yo te doy gracias, yo, yo estoy agradecido aún en los tiempos difíciles David dice que eso sea agradable para ti porque alabanza que cuesta poco vale poco pero alabanza que cuesta mucho vale mucho y cuando llegamos aquí y no lo sentimos y cuando llegamos aquí Y estamos eh, eh, abrumados por las dificultades de la vida y en ese contexto adoramos a Jesús Dice David que sea agradable a tus ojos porque Él reconoce esto me está costando mucho Y a lo mejor tú dices cuando no sientes, no te sientes con ganas de adorar Dices no quiero ser hipócrita, sabes qué, no seas hipócrita pero te tengo una solución mejor una solución mejor no es ser hipócrita, una solución mejor es aún en tu dolor da gracias, Aún en tu dificultad da gracias, aún en tu, en, en tu pesar y en tus problemas puedes dar gracias, Puedes adorar, sabes qué esto agrada a Dios, esto hace que Dios vea y dice esa persona no me está Adorando solamente porque lo estoy bendiciendo, esa persona me está adorando porque soy Dios y como Job y dice aunque me mate aún así mi alma adorará a Dios que esa sea nuestra actitud No lo entiendo no sé por qué me duele, me molesta, me, me fastidia Pero sabes que Él es Dios yo no y lo que estábamos hablando de la sabiduría Que es reconocer tu lugar en el universo porque Él es Dios y yo no Le voy a adorar aunque no lo sienta, aunque no lo vea ¿por qué? porque Él es digno Eso no es hipocresía eso es adoración que cuesta mucho La adoración que cuesta mucho vale mucho, versículo 11 por la edad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón dice he tomado esos que es la palabra que usa testimonios me he apropiado de ellos muchos se hablan dentro de las iglesias cristianas y son un poco cateados usar cosas como recibe no ¿Cuántos predicadores no pasan medios diciendo recibe 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 y tómalo y es tuyo y sin embargo en este aspecto es lo que está diciendo David está diciendo Recibe las promesas de Dios, aprópiate de las promesas de Dios Porque hay una diferencia vasta entre creer que Dios es bueno en general Y creer que Dios es bueno contigo, hay una diferencia vasta Entre creer que Dios es amor en general y creer que Dios te ama a ti Y dice que son el gozo de su corazón cuando empiezas a apropiarte de la palabra de Dios y decir eso no solamente es para la humanidad eso es para mí cambia tu actitud y produce gozo en ti porque dices un Dios tan grande está a mi favor un Dios tan amoroso me ama un Dios tan compasivo me tiene paciencia y cambia la forma que ves todo cuando estás dispuesto a apropiarte de lo que Dios ha dicho No es suficiente solamente reconocer sus promesas, necesitamos apropiarnos de ellas Termino con ese versículo, verso 12 De corazón, de corazón incliné a cumplir tus estatutos, mi corazón perdón Incliné para cumplir tus estatutos y esta frase es con la que quiero terminar De continuo hasta el fin David tenía un compromiso no momentáneo No a corto plazo, no con fecha de caducidad Dice voy a cumplir tus estatutos de continuo hasta el final Última cosa que quiero decir acerca de la sabiduría La sabiduría no es eterna Puedes ser sabio un momento, no ser sabio otro Puedes ser sabio en una etapa de tu vida Y ser necio en otra etapa de tu vida Puede ser sabio con una decisión y puede ser necio con la próxima decisión El ejemplo más devastador de esto es Salomón La Biblia dice que Dios le dio a Salomón más sabiduría que a ningún otro humano En todo el mundo, nos dice la Biblia que la gente viajaba de todo el mundo Para hacerle preguntas a Salomón porque era tan sabio Y ese mismo hombre más sabio que cualquier otra persona Entregó su corazón a mujeres prohibidas Y entregó su corazón a dioses prohibidos y lo perdió todo De ser la persona más sabia se convirtió en la persona más necia De ser la persona que tenía mayor entendimiento fue la persona más mensa y tonta Y que entregó todo y perdió todo, ¿por qué? No sabemos por qué, pero déjate te digo porque muchas personas pierden la sabiduría Porque se confían de sus decisiones pasadas porque ellos creen, hasta ahorita la llevo bien Hasta ahorita Dios no me ha dejado Hasta ahorita estoy echando ganas Y bajan la guardia Y creen que porque han sido fieles un mes el próximo mes lo serán por default O creen que porque, porque han caminado con Jesús Cinco años, los próximos cinco años Lo caminarán por default y sabes que Bajan la guardia y se, se convierten No en cristianos que están velando Porque nuestro enemigo anda como el león rugiente Buscando a quien devorar y bajan la guardia Y se convierten en turistas que están buscando Disfrutar la vida y no protegerse de los, de los problemas y las tentaciones Que hay en la vida Entonces, ¿cuál es mi última exhortación? Por decirlo así a la iglesia ¿Cuál es mi último ánimo a ti? Que sepas. Y, y la verdad es que eh, con un grupo de ese tamaño, hay personas aquí que ni siquiera son cristianos y, y, y están aquí porque a lo mejor les gusta o, o les trajeron o quién sabe. Hay personas aquí que son cristianos que están batallando un chorro. Ahorita quiero hablarle específicamente a una demográfica que es los cristianos que le están echando ganas y están caminando bien con Dios. No te confíes. No creas que tu fe, fidelidad y sabiduría hoy... Va a ser suficiente para el resto de tu vida Sino que todos los días ores Como nos enseñó Jesús Líbranos del mal No nos dejes caer en tentación Porque es triste ver personas Que un momento eran Lo que llama la Biblia Columnas de la verdad en la iglesia Que después son piedra de tropiezo Para las personas que van llegando Mi oración para ti Es que tengamos el mismo compromiso que David Que digamos de continuo hasta el fin Sabes cómo lo podemos hacer Hoy es el primer domingo del mes Entonces vamos a tener Santa Cena Y podemos recordar esto Podemos saber Nosotros podemos ser fieles Hasta el fin Porque servimos a un Dios Que fue fiel hasta el fin Que derramó cada gota de sangre Que derramó cada lágrima Que murió y hasta su último respirar Él estaba pensando en nosotros La Biblia dice que cuando somos débiles Es entonces cuando somos fuertes y en tu momento de debilidad lo que necesitamos hacer es en vez de confiarnos por nuestro desempeño en el pasado Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios del presente Que nos ayudan a continuar para asegurar un futuro que glorifica a Dios ¿Y ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros vamos a glorificar a Dios Porque Dios va a cumplir su plan Pero algunos lo van a glorificar en humillación como Judas Iscariote Y algunos lo van a glorificar en arrepentimiento como Pedro hay personas aquí que cuando llegue la tentación caerán Y Dios les va a levantar como Pedro Y hay personas aquí que se confiarán en sus propias fuerzas Y se desviarán y eso no es lo que quiero Ya tengo tiempo haciendo eso Voy por mi sexto año de pastor y Les puedo decir de decenas Si no es que cientos de personas Que en un momento tenían un compromiso activo Apasionado con Dios Que las preocupaciones del mundo los fueron alejando, los fueron alejando, los fueron alejando, los fueron alejando. Y personas que vivieron en sabiduría un momento se convirtieron en necios para el otro. Eso no es lo que quiero para ti. Lo que quiero para ti es que sepas que eso no solamente es un maratón, es un caminar, es el resto de nuestras vidas. Y sirve de poco empezar bien y terminar mal. Qué bueno que iniciaste, qué bueno que estás echándole ganas, qué bueno que estás caminando, qué bueno que te estás esforzando. No dejes de caminar Tu oración sea de continuo Te sigo, de continuo Te busco, Me voy a pedir por favor que te pongas de pie Y quiero orar por ti Y a lo mejor tu historia es distinta a lo mejor tú no eres aquella persona que dice No, pues yo, yo me he estado esforzando A lo mejor tú no eres aquella persona que, que dice Sabes que yo, yo, yo no le estoy echando ganas eh, Perdón, yo, yo, yo no soy la persona que le está echando ganas A lo mejor tú ves tu vida y tú dices yo, yo, yo no soy bueno para este rollo de cristianismo Yo, yo tengo tiempo viviendo a la iglesia Pero la verdad es que no veo un cambio en mi conducta todavía Yo no veo un deseo de obedecer a Jesús yo quisiera estar comprometido Yo quisiera ser diferente pero todavía no lo veo ¿Sabes lo que yo diría? Aprovecha este momento de Santa Cena Para considerar y recordar Que Dios murió por ti No cuando eras perfecto porque no lo eres Sino cuando eras malo y pecador dice la Biblia Que en eso ha mostrado su amor para con nosotros Que nosotros aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros y Dios no está esperando a que seas bueno para amarte Más bien Él, Él quiere usar su amor para transformarte Dice un teólogo que somos más malos de lo que pensábamos Pero más amados de lo que podríamos esperar Somos más débiles de lo que creíamos Pero más amados de lo que esperábamos Y es ese mismo amor que hizo que Él derramara gotas de sangre para perdonarte Que mandó a su Espíritu Santo para vivir en ti Para ayudarte a ser otra persona Para transformar tu vida Para hacerte diferente Voy a hablar contigo Padre te pido por cualquier persona que sea en una de esas dos situaciones Aquella persona que viene y en sinceridad quiere obedecerte Sin embargo no sabe cómo y falla y falla Y es lo opuesto a David que cumplía Lo que prometía Promete, 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 promete Y no cumple y no cumple y no cumple Y está frustrado y está listo para aventar la toalla Padre te pido que su sacrificio Ahorita Sea confiar que tú le amas Aún con todas las fallas que su esfuerzo no sea para no pecar, que su esfuerzo sea para creer que tú le amas aunque esté pecando. Y que esa fe y esa creencia en tu amor que no conoce límites produzca en él un cambio real, en ella un cambio real. Te pido por todos los que llegan aquí, condenados. Por no saber cómo adorarte te pido que como David desde hoy en día puedan agradecerte y decirte que este sacrificio de mis labios sea agradable para ti Te pido por aquellos que son cristianos que van caminando que no se confíen el que piensa estar firme que mire que no caiga Que hay tantas tentaciones en este mundo que el momento que pensamos que somos lo suficientemente fuertes Tropezamos y nos damos cuenta que nunca lo fuimos Que siempre fue tu gracia que nos mantuvo Y nuestro orgullo impidió que tu gracia nos mantuviera aún más Ayúdanos a humillarnos y decir Confío en ti, en mi debilidad tú me haces fuerte Confío en ti, aunque sea tentado no estaré solo Confío en ti, aún en el dolor adoraré Que esa sea nuestra realidad Amamos, te damos gracias por tu sacrificio. En nombre Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada.com También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a dar Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.